0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour pour une rentrée un petit peu tardive, mais vous allez voir que ça valait le coup, puisque nous vous avions promis, lors de notre hors-série d'été, de vous retrouver avec un épisode sérieux pour cette rentrée. Et effectivement, nous
1: avons prévu d'interviewer un invité spécial pour parler d'un thème spécial. Et alors ça, on peut en profiter hein, pour remercier toutes les personnes qui nous ont laissé des messages suite à notre podcast estival, qui a été largement euh, improvisé, mais qui apparemment vous a bien plu, et ça on en est très content. Ceci dit, et ça a été abordé lors de la revue de presse de l'OVNI que nous faisons chaque année, euh, la période est très riche en actualités ufologiques, et nous voulions revenir sur euh, ces actualités.
0: Mais effectivement, lors de cet épisode spécial d'été, euh, nous sommes un peu en roue libre, et nous vous livrons nos impressions en vrac, en discutant très librement. Et maintenant... Euh... On éprouve quand même le besoin de se poser un peu et de revenir sur quelques infos marquantes parce que ça a pas mal bougé
1: quand même pendant les vacances. Et la principale info qui est toute fraîche, elle vient de la NASA qui est certainement le, le résultat de cette activité accrue autour des phénomènes aériens non identifiés, des ovnis. Et avant de rejoindre notre invité, je crois que tu voulais revenir sur un ou deux sujets qui ont fait les gros titres de cet été.
0: Exactement. Alors, depuis quelques jours, j'ai beaucoup de personnes et des collègues et des copains qui me demandent ce que je pense des momies qui ont été présentées, tu sais, au Mexique. Ouais. Et pour rappeler de quoi il s'agit. Deux soi-disant momies d'extraterrestres ont été présentées, mais carrément au Parlement mexicain. Donc, ça a fait beaucoup parler, ça a fait un peu de tapage dans les médias. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus En
1: ouais, bon, quelques mots, on peut dire que ça sent l'entourloupe à plein nez, cette histoire, parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous sort ces momies. En 2017, déjà, dans un documentaire nommé Unearthing, euh, ces créatures avaient été présentées. Bien, bien entendu, avec tout le décorum de Nazca, euh, le fameux site qui présente des géoglyphes en forme d'araignées, le colibri, etc., et qui a toujours alimenté les fantasmes de, de certains ufologues. Et Un anthropologue avait déjà examiné ces momies et a, en avait déduit qu'il s'agissait d'un assemblage de du restes humains, ce qui a fait un peu scandale euh, au Mexique. Et beaucoup de personnes dans ce pays se sont élevées contre la présence à l'assemblée de Jaime Mossan, euh, l'ufologue qui a présenté ces momies. Euh, le, le, le Finzong Post, par exemple, a relevé un commentaire d'un internaute mexicain pour qui l'accueil d'un tel personnage à l'assemblée montre, entre guillemets, le, le mépris de ce pays pour la science. Donc, bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à creuser de ce côté-là.
0: Oui, ça m'étonne pas parce que cette histoire paraissait quand même un peu grosse. Revenons également, on en a parlé cet été, sur la déposition de David Grush. Il y a quelques nouveaux éléments qui laissent à penser que là aussi, ça risque d'être décevant.
1: Alors, David Grush, gros CV pourtant, un gars des services secrets qui avait été la Navy, etc., et qui avait affirmé que les états unis disposaient de preuves de l'existence d'extraterrestres. Et alors, le problème, c'est toujours le même qu'on constatait cet été, c'est qu'on est un peu prié de le croire sur parole. On n'a toujours rien de tangible euh, qui, qui a été présenté. Et euh, tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'écoutais le, 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 ce que Christian Page en disait sur son podcast.
0: Ah bien ça, on le conseille à tout le monde. Et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, euh, il avait un podcast qui s'appelait « L'univers paranormal de Christian Page » qu'on avait tous les deux sur nos téléphones d'ailleurs, et autour duquel on échangeait ouais, pas mal, hein. ouais, c'était sympa. Et il revenait euh, sur ce podcast dans des grandes affaires paranormales, en essayant de les expliquer. Mais bon, euh, apparemment, ce podcast n'est plus trop alimenté, alors je ne sais pas s'il l'a abandonné ou pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver ses émissions sur Internet sous le nom de Radio X-Files, c'est à que c'est quand même un nom facile à retenir. Et il a également parlé récemment de cette audition de David Grush, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un peu dubitatif et même voire un peu en colère.
1: Ouais, alors dubitatif pas, tôt, pas trop sur Grush lui-même qu'il ne connaît pas et à qui il laisse le bénéfice du doute. Bon, en précisant quand même que beaucoup de ses affirmations avaient déjà fait l'objet d'enquêtes démontrant qu'il n'y avait rien de sérieux derrière, mais par contre, il a de sérieux doutes sur les deux personnes qui l'accompagnent partout, euh, se tiennent derrière lui lors de sa présentation, et il s'agit de deux journalistes un peu spécialisés dans les ovnis, et qu'on retrouve un peu partout, dans les documentaires sur Roswell, sur Bob Lazar, zone 51, etc. Oui. Et au bout d'un moment, euh, bah, le fait de vivre euh, sur cette thématique OVNI, bah, j'imagine ça doit pousser à créer du buzz pour faire vendre. Et ces deux-là, euh, bon, je pense qu'ils savent bien comment faire. C'est vrai, j'ai remarqué ça de mon côté aussi. C'est vrai qu'on voit certaines personnes qui
0: semblent intègres, dont on pense qu'ils ont une démarche sincère, honnête. Et d'un seul coup, ils se mettent à raconter n'importe quoi dès qu'ils ont un livre à vendre. Et tu vois, bah, dans, 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 ce, dans cette série-là, j'ai vu il y a pas longtemps Nick Pop, que tu dois tu dois voir qui c'est, c'est un, un anglais là qu'on voit très très, oui. très souvent dans les dans les documentaires d'OVNI parce que c'est un gars qui avait très travaillé... peu sur les mêmes hein, ouais. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. C'est un gars qui a, qui a travaillé au ministère anglais de la défense pendant un moment donc ça ça lui donnait un, un vernis de sérieux enfin on, en tout cas on, on se disait que c'était quelqu'un qu'on allait chercher pour avoir un avis éclairé sur le sujet. Ben, j'ai vu ce gars-là, par exemple, l'autre jour, euh, il intervenait dans une conférence avec euh, Von Daniken, le pape de la théorie des anciens astronautes. Là, euh, la théorie qui est vraiment contestée, qui repose sur vraiment aucun élément solide. Donc, c'est un peu décevant parce que j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus dans, dans le milieu du de l'ufologie des cachetonneurs, comme on dit euh, dans le milieu du spectacle. C'est-à-dire des, des gens qui courent après les cachets. Euh, et euh, bon, c'est vrai que ça conduit à une certaine méfiance et ça décrédibilise, moi, je trouve, un peu, euh, un peu cette affaire. Donc c'est vrai, je trouve qu'il est important de savoir
1: d'où les gens parlent et ce qu'ils ont à montrer. Et je trouve que pour l'instant, ben malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Oui, pas, pas, pas grand-chose de concret. Et, euh, et c'est dommage, moi je trouve que ça <rire> on en revient toujours là. C'est dommage parce qu'il y a quand même un sujet. Il euh, y a des choses étonnantes qui se passent. Il y a des objets euh, filmés par les pilotes de Navy, par des ballons qui ont été abattus supposément des, des espions chinois. Euh, je pense qu'il y a de, de la matière sérieuse. Et donc, euh, c'est là qu'on qu va arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Car c'est bien suite à ces nombreux événements que la NASA a été sollicitée pour étudier les phénomènes de manière scientifique. Et il semble que les Américains veulent savoir si ces observations sont réelles, et euh, surtout, je pense que de point de vue militaire, ils veulent savoir si ça représente un danger potentiel. Et donc, euh, la célèbre agence a rendu son rapport il y a quelques jours. Et pour parler de ce rapport important, parce que bon, finalement, c'est la première fois que la NASA euh, prend une mesure concrète pour se pencher euh, sérieusement et surtout officiellement sur ce phénomène. Et pour en parler, de la manière dont on emprunte le sujet en France, bien nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le directeur du GEPAN, M. Vincent Coste.
2: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
0: bouleversent
2: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite. Et a été consigné dans les rapports du Gépon. En 1977, a été créé un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui travaille donc à l'exploitation des témoignages.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, entretien exclusif avec Vincent Coste, le directeur du GEPON. va être question dans cet épisode de voir comment deux agences spatiales envisagent l'étude des pans. Et donc nous avons fait quelques recherches pour savoir comment étaient nées ces agences et quelles étaient leurs missions. Intéressons-nous d'abord au CNES avant de rejoindre notre invité. Pour comprendre comment le CNES est né, il faut quelques éléments de contexte. Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, les Allemands réussissent à envoyer un objet dans l'espace pour la première fois. Il s'agit de la fusée V2, dont le V signifie vengeance, qui va être équipée pour devenir une arme. Le général Dornberger, qui dirige le programme de fusées et missiles allemands, déclare « Nous avons envahi l'espace avec notre fusée, et pour la première fois, nous avons utilisé l'espace comme pont entre deux points à la surface de la Terre. Nous avons prouvé » que la propulsion par fusée était utilisable pour se déplacer dans l'espace. À la terre, la mer et l'air, il faut maintenant ajouter l'espace comme zone de déplacement pour les voyages du futur. De leur côté, des ingénieurs français réfléchissent également en secret au développement du spatial en France et poursuivent leurs travaux une fois la guerre terminée. Les premiers pas vers ces technologies de propulsion sont donc militaires et en 1946, le laboratoire de recherche balistique situé à Vernon dans l'Eure met au point les premiers moteurs fusées. Cette technologie intéresse en même temps les scientifiques et bien sûr les militaires chargés de la force de frappe française. Pour mémoire, quelques années plus tard, en 1954, une vague d'observations d'OVNI sans précédent que nous avons d'ailleurs traité dans le podcast. Une vague donc a lieu en France. Nous l'avions vu aucune structure à l'époque n'existait pour recueillir les témoignages, si ce n'est la gendarmerie, qui était souvent désarmée face à ces nombreuses déclarations, mais qui avait, à l'occasion de cette vague, commencé à structurer la prise d'information à travers un formulaire « Conseil pour l'observation des MOC, des mystérieux objets célestes ». Après le lancement du Sputnik soviétique en 1957, donc trois ans plus tard, et la réplique américaine qui suivit en 1958, les dirigeants français comprennent l'importance des enjeux à venir dans ce nouveau secteur. En 1959, naît le CRS, le Comité de Recherche Spatiale, qui est en charge de la coordination des activités spatiales françaises. La Cereb, Société d'études et de réalisation d'engins balistiques, réalise le premier lanceur spatial français.
2: 3, 2, 1,
0: le 26, 1965, le 26 novembre 1965,
2: la petite fusée Diamant, haute de 19 mètres, décollait du désert d'Amaguir en Algérie. À son bord, le tout premier satellite français, Astérix.
0: Le général de Gaulle, soucieux de l'indépendance stratégique de la France, crée le CNES, Centre National d'Études Spatiales, le 19 décembre 1961. Le CNES est donc un établissement public chargé de proposer et de conduire la mise en œuvre de la politique spatiale de la France. A l'origine de nombreux projets spatiaux, dont le lanceur autonome Ariane, le CNES travaille depuis 1975 en lien étroit avec l'Agence Spatiale Européenne. Le CNES intervient aujourd'hui dans cinq domaines prioritaires. D'abord, les lanceurs, pour garantir l'autonomie dans l'accès à l'espace. Ensuite, les sciences, l'exploration du système solaire, des galaxies, de l'origine de la vie. En troisième position vient l'observation de la Terre, qui vit sous le regard constant des satellites qui l'observent et qui étudie son atmosphère fournissent des données indispensables pour la météorologie, l'océanographie ou encore l'altimétrie ensuite viennent les indispensables télécommunications les satellites qui jouent un rôle irremplaçable pour les télécommunications à haut débit pour la localisation également pour la collecte de données environnementales la recherche mais également le sauvetage et enfin bien sûr une mission sur la défense avec l'observation optique à très haute résolution, les écoutes les télécommunications hautement sécurisées, la surveillance de l'espace qui contribue à la paix et à la sécurité des citoyens. Je rajouterai également une mission de sensibilisation du grand public, par exemple à travers le podcast Raconte-moi l'espace, ou l'opération euh, médiatique élève ton blob", qui a été menée avec des scolaires et le spationaute Thomas Pesquet. À noter enfin que le CNES accueillant son sein, le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, depuis 1977.
1: Donc, euh, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le directeur du GEPON, euh, Vincent Coste. Bonjour Vincent. Bonjour à vous. Alors Vincent, tu es, je, en petite introduction, tu es euh, un ingénieur en optique de formation, tu fais ta carrière au CNES et depuis 2021, bah, tu as opté pour euh, une direction très différente puisque tu es devenu le, le monsieur mature de la série de Canal+, de, le directeur du GEPON. Le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens ont identifiés. Et ça, euh, bon, évidemment, ça va être un sacré changement euh, au quotidien. Et ça, on en reparlera plus tard. Euh, voilà. En gros, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir sur toi euh, avant d'aller plus loin
2: oh, Plein de choses, forcément. Ah. Et, euh, à commencer par, euh, je dirige le gpan euh, mais de directeur, c'est un rôle de chef de service. Hein, de, en interne CNES, euh, directeur, ça a une toute autre signification euh, chez nous. Et effectivement. Le service GEPAN, euh, c'est un département technique euh, euh, très original hein, au CNES. Euh, le, le CNES, c'est bien sûr euh, des développements de lanceurs, de systèmes spatials, euh, de technologies euh, et d'innovations technologiques. Voilà, le GEPAN et le sujet OVNI euh, euh, au CNES existent, mais euh, c'est une toute petite entité, bien sûr. Alors justement, oui,
1: avant de traverser l'Atlantique et de parler de, de la NASA, euh, si on parle un peu de la façon dont on étudie les pas en France, il euh, y, y a cette structure qui est le GEPAN. Euh, elle, elle date de 42 mots, c'est quoi l'historique du, du GEPAN
2: Le GEPAN, c'est une structure qui a été créée au CNES en 1977. Donc ça a 46 ans. Euh, je souligne tout de suite euh, le, le, le fait que euh, ça dit la longévité euh, et je dirais même la maturité de... De, de, de l'activité, de la mission euh, du GEPAN euh, au CNES. Euh, en 77, le contexte était quand même évidemment bien différent. Euh, la mission du GEPAN euh, dans les années 70 a pu être euh, un petit peu de science, un petit peu de recherche, euh, recherche dans le sens de compréhension du phénomène OFNI. Hein. Euh, ce volet recherche aujourd'hui euh, euh, très clairement. Euh, euh, n'existe plus au GEPAN, dans le sens où on est là pour expliquer des phénomènes euh, non identifiés, mais on n'a pas de recherche au sens scientifique et recherche fondamentale.
0: Et ce qui est intéressant quand même, c'est que le, le GEPAN, donc était une structure publique, et euh, ça en fait euh, son originalité. Alors on a eu déjà des, euh, des enquêteurs du GEPAN comme invités, et euh, on a appris comme ça qu'il y avait d'autres structures qui faisaient de l'ufologie avant même l'arrivée du GEPAN ou peut-être en parallèle dans des structures privées. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment le GEPAN s'articule avec ces structures Et s'ils
2: se parlent déjà Alors, euh, on se parle et on se respecte pleinement. Hein, ça Merci pour cette question qui est, qui est tout à fait importante dans le sens où euh, le travail au GEPAN sur les, les ovnis c'est un privilège, hein, c'est quelque chose... Euh... Euh, très intéressant dans le sens où euh, on, on est dans un contexte de travail sérieux rigoureux euh, mais avec, et avec du temps euh, le, le, le sujet euh, ovni il est évidemment traité également par euh, un nombre important d'associations de, euh, de gens passionnés de gens passionnants hein. moi je j'ai découvert ce domaine là et, et, et j'admire les le temps et les compétences des gens qui peuvent s'intéresser au sujet. Donc le GEPAN discute avec nombre d'associations je les ai d'ailleurs invités à une à un colloque une conférence organisée en novembre 2022 c'est l'intérêt de tout le monde de se parler, de se connaître de se respecter et d'échanger les connaissances de chacun
0: d'accord et euh, donc, le GEPA est intégré au CNES, on l'a dit. Est-ce qu'il y a un rapport hiérarchique entre les deux structures Est-ce que le GEPA est complètement intégré, indépendant comment, ça, comment fonctionne la relation
2: du GEPA au CNES Alors, bien sûr qu'il y a une, un, un lien euh, sinon hiérarchique, du moins euh, de, de management. Le GEPA n'est qu'une partie euh, du, du CNES et euh, est intégré comme tout service technique hein, au, ou de projets en interne, en interne CNES. Donc le GEPAN rend des comptes, je rends des comptes en interne à ma hiérarchie. Et la particularité du GEPAN, c'est que je rends compte également à un comité de pilotage, qui est un comité externe, euh, donc un comité dirigé par le CNES, mais intégrant euh, tous les représentants euh, des partenaires du GEPAN, euh, partenaires institutionnels que sont euh, l'armée de l'air, la gendarmerie, le CNRS, Météo France l'aviation civile, etc.
1: Alors justement, lors des enquêtes qu'on a racontées dans le podcast, il arrive qu'on croise euh, le collège des experts. Euh, donc c'est ça le collège des experts, c'est les personnes dont tu parles là, les météo France,
2: etc. Alors, le, le, le mode de fonctionnement du GEPAN, il est, il est très particulier, il est, il est très original et, et, et c'est en particulier ce que je suis allé chercher moi en, en allant au GEPAN. Euh, c'est un savoir-faire de... de à très petite équipe CNES, on est moins de trois personnes hein, au CNES, euh, on sait avant tout euh, travaillé avec des gens en externe. Hein, on utilise des moyens et des compétences externes. Euh, donc Tu mentionnes effectivement le, le comité des experts, c'est une partie euh, euh, des, 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 du, du fonctionnement en externe. Euh, le GEPAN, c'est aussi euh, s'appuyer sur, euh, euh, bien sûr, dans nos enquêtes, sur des enquêteurs. Euh, qui sont externes au, au CNES euh, et ces euh, experts ponctuellement ou en sollicitant le, le comité ou collège des experts pour les enquêtes euh, les plus difficiles. Et là encore, que chacun se rende bien compte que euh, c'est un des savoir-faire du GEPAN que euh, justement euh, euh, de s'appuyer sur ces compétences externes et bénévoles qui travaillent bénévolement pour, pour le sujet OVNI. D'accord, et puis il y a aussi un rapport
1: avec l'armée, la, j'imagine, qui peut fournir des, do des données, la, la gendarmerie aussi. Et donc, est-ce que c'est facile d'avoir des informations de la part d'institutions qui sont euh, en général plutôt discrètes
2: Alors, euh, ces deux partenaires cités euh, sont deux partenaires avec qui les rouages euh, fonctionnent extraordinairement bien, à savoir pour la gendarmerie euh, le, le recueil de témoignages. Donc, euh, oh, j'ai pas un recueil des témoignages par euh, par notre site web, et, et un témoin renseigne un, un fichier, de, de, un questionnaire technique de témoignage et nous l'envoie par mail. Mais également, il peut aller euh, euh, en brigade de gendarmerie, euh, renseigner euh, un PV de, 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 de gendarmerie, et il est automatiquement euh, envoyé, euh, communiqué au GEPAN. Donc, ça, c'est pour la gendarmerie euh, un fonctionnement qui. Il y a un rouage qui marche très, très bien dans, dans toutes les brigades. Ça, je tiens à les remercier parce que c'est des choses qui, qui fonctionnent au quotidien. Euh, et, et, et par ailleurs, euh, donc, au terme et de l'air, on est plus dans, là dans l'enquête et dans un cadre d'enquête. Euh, dès l'instant où, euh, où l'hypothèse d'un aéronef, euh, voilà, le GEPAN, on traite les observations euh, aérospatiales. Hein, donc, c'est forcément dans le ciel et donc c'est bien souvent... Euh, euh, des hypothèses euh, d'avions hein, qui, qui peuvent être présentes euh, avions, hélicoptères euh, drones, etc euh, tout aéronef euh, on, on questionne et on sollicite tout de suite le CENWA le Centre National des Opérations Aériennes donc c'est la branche de l'armée de l'air euh, qui surveille avec euh, euh, tout un réseau de radars euh, primaires et secondaires hein, donc euh, d'aéronefs équipés euh, de transpondeurs ou pas le transpondeur est allumé ou pas, l'armée le, le, de l'air surveille l'espace aérien. Et donc, dans un cas d'enquête, le CNOA nous fournit le, la carte de trafic aérien pour un lieu et un horaire qui, qui, qui est celui de l'observation.
0: Alors, pour une fois qu'on a un directeur du GEPA avec nous, jusqu'à maintenant, on avait des enquêteurs, mais là, moi, j'ai envie de poser des questions... Euh, qui arrive directement de mon intérêt pour les histoires d'OVNI euh, que je peux voir traîner avec le bien. Et Je voudrais savoir, est-ce qu'on apprend des secrets quand on prend la tête du gépan
2: Alors, on apprend plein de choses. C'est déjà une partie de la réponse. De secrets. Euh, euh, alors, j'ai personnellement travaillé dans des développements militaires avec euh, du secret de défense, du confidentiel de défense. Évidemment que le CNES sait manipuler. Les, et manipule dans ses développements euh, du confidentiel industriel par exemple du confidentiel militaire euh, c'est pas le cas du GEPAN très clairement et donc euh, euh, le GEPAN et je suis et je suis fier et, et je tiens à insister sur le le I de GEPAN qui a été rajouté dans dans l'historique ou dans le cheminement euh, de, de la mission GEPAN euh, le GEPAN s'attache euh, à, à, à publier tout le travail qui est fait c'est une valeur de transparence et qui est très importante pour nous et donc, euh, euh, j'invite chacun, euh, chacun à réfléchir si s'il euh, devait publier sur le web la totalité de, de, de ce qu'il produit, de, de la totalité de ses rapports euh, techniques ou d'analyse ou d'enquête. Donc, euh, de secret, euh, pour répondre à la question, euh, euh, non, il n'y a rien de secret au, au GEPAN. Alors, on a des archives et il y a des fantasmes sur les archives du GEPAN. Euh, allez... alors. Je vais le, 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 le formuler, il y, a, il, y a, il y a des enquêtes qui ne sont pas allées au bout et que le, que, que le GEPAN n'a pas, pas publié. Euh, simplement elles ne sont pas finalisées, elles ne sont pas du tout présentables. Et il y a du travail parfois qui n'est pas présentable, Bon, mais dans ces cas-là, on ne l'a pas publié, mais c'est historique. Aujourd'hui, euh, tout ce qui rentre au GEPAN euh, en sort et de façon euh, publique, totalement publique.
1: D'accord. Et alors, comment on fait pour passer d'un rôle d'ingénieur au CNES, qui doit être, j'imagine, très technique, euh, et euh, à un rôle assez, plutôt exposé comme celui de directeur de GEPAN Est-ce qu'il y a un, un briefing en arrivant du, du prédécesseur du tuilage et des choses comme ça pour, pour effectuer la mue finalement
2: Alors, euh, ce passage de relais, il existe pour tous les postes au CNES. Hein, et, et quel que soit le, 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 le poste ou la mobilité en interne, il euh, y a une difficulté. Euh, soit technique, soit d'organisation, voilà, il y a une prise en main de, de tous les rôles. Et le, le poste du GEPAN, comme tous les autres postes, oui, euh, requiert un passage, une transition et, et, et effectivement un apprentissage, euh, en particulier pour le GEPAN, de, des interlocuteurs, euh, de la méthode de travail, de la méthodologie du GEPAN. On a tout un process interne très strict, très rigoureux. Euh, et puis euh, les interlocuteurs, partenaires, experts, enquêteurs, euh, voilà, il y a une prise en main qui qui prend un petit peu de temps et c'est juste normal. Pour, pour compléter ma réponse par rapport à la question de l'ingénieur euh, ou l'agent CNES qui, qui devient responsable du GEPAN, euh, c'est un poste au GEPAN euh, de prestige ou au minimum euh, très original. Hein. Donc C'est quand même euh, un poste où on candidate tous en interne et, et pour moi ça a été vraiment euh, l'attrait de... Euh, de d'aller de, vers du management hein, de d'ingénieurs et de responsables d'affaires j'ai piloté plusieurs affaires euh, industrielles euh, et bien euh, le, le, le responsable du GEPAN a un rôle de de management et, et plus encore d'animateur avec des interfaces très variées euh, euh, donc euh, externes mais également en interne avec des expertises également en interne euh, très très intéressante et pour moi, c'est surtout aussi une décision, je dirais, une réflexion personnelle pendant le Covid et, et, et quand le poste s'est ouvert, le, le, le rôle du GEPAN, c'est vraiment un rôle au CNES d'aide aux gens, c'est-à-dire que c'est un, un service technique au CNES très particulier que, que monsieur et madame Tout-le-Monde peut solliciter pour pour questionner, pour comprendre un, un phénomène qui n'explique pas. Donc il y a quand même euh, une notion d'être euh, utile à ces gens qui n'ont qui pas compris une observation étrange. Et, et donc à la fois à l'échelle individuelle pour le témoin se rendre utile, mais aussi euh, à l'échelle de la société euh, euh, faire un travail de fond qui est, euh, qui est à long terme et depuis aujourd'hui 46 ans, je crois sincèrement très utile à l'ensemble de la société. Donc, oui. Ça, c'est un attrait qui, moi, m'a fait postuler pour devenir responsable du GEPAN.
0: Et euh, parmi les interfaces dont tu parlais, il y a aussi les interfaces externes, dont les médias. J'imagine que quand on arrive à un poste comme ça, de suite, il doit y avoir une pression médiatique. À chaque ovni qui, euh, qui fait les gros titres, on doit sauter sur le directeur du GEPAN. Non, ce n'est pas trop difficile
2: <rire> à gérer, ça. J'aime beaucoup la question et, 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 et le sourire que tu y mets euh, dans la question. C'est euh, est tout à fait naturel. Euh, bien sûr que le GEPAN, euh, le volet communication est, est, est important. C'était une découverte pour moi, une nouveauté pour moi, euh, mais qui est très agréable. C'est-à-dire est que euh, on est, tout le monde a changé de siècle, je l'espère en tout cas. Je me rends compte que parfois, euh, certains on, on peuvent avoir un regard sur le GEPAN qui, qui est resté dans les années 70-80, mais, 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 mais c'est rare. Euh, voilà et dans l'esprit ma remarque où tout le monde a changé de siècle c'est c'est euh, les journalistes sont bien souvent très bienveillants vis-à-vis -vis du Japon et, et et sont plus curieux des anecdotes euh, et, et vous êtes très bien placé pour euh, pour en parler et, et je tiens à dire que j'apprécie beaucoup votre votre émission parce que c'est toujours euh, euh, donc d'abord votre émission elle, elle donne à voir le les anecdotes du Japon et derrière le, le travail qui est qui est qui est mené par le GEPAN, mais euh, ça montre bien euh, qu'on est tout le temps dans des cas particuliers, dans des observations particulières et, et, et qui, pour, pour tout un chacun qui, qui, qui a un tout petit peu de curiosité, euh, euh, je suis un auditeur très, très. Très attentif et, et curieux de chaque de chaque de chaque cas que vous pouvez euh, évoquer. merci, c'est gentil. Ça vous en plaît je... Et alors tu parlais des années 70 du Gypa des
1: années 70 justement c'est l'objet d'une série sur euh, Canal+ et, euh, oui. et justement, je, je sais pas si tu l'as regardé cette série, Est ce que tu en as pensé. Euh finalement es, tu es une sorte de héros de, de série
2: maintenant Alors je suis arrivé au Gypa avec la sortie de la saison 2 donc je suis pas voilà, donc, euh, je, je, je suis pas le héros euh... alors le, le... Le héros ou le zéro, parce que effectivement la série euh, euh, commence avec, euh, pour le responsable en question, c'est plus une punition euh, d'un échec de lancement à Ariane que qu'autre chose. Bon, pour répondre à votre question, euh, euh, bon, déjà on, on choisit de devenir responsable au GEPAN. Hein, on, est, on est candidat, hein, on est, on est on, j'ai pas été puni et j'ai réussi ce que j'ai fait avant d'être au GEPAN. Et concernant la série, euh, elle est très, elle est très amusante. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une approche burlesque, loufoque, amusée, amusante, euh, mais toujours un petit peu quand même dans le, dans le respect de l'activité GEPAN et, et, et dans la démarche. Donc euh, je n'ai pas, pas de problème et je, et, et je trouve bien d'avoir un regard amusé. Euh, mais par contre, il ne faut, faut pas rester que sur l'amusement, c'est-à-dire que chacun on voit bien que derrière cette activité j'ai euh, euh, il y a bien du travail euh, il y a bien sûr d'abord et avant tout des témoins qui ont fait euh, euh, des, des observations euh, euh, étranges inexpliquées et, et, et ces observations peuvent parfois déclencher chez eux hein, euh, euh, des, des émotions, hein, des, des inquiétudes euh, j'ai récemment quelqu'un qui me parlait d'une observation terrifiante, il me dit non non l'observation n'était pas spectaculaire elle était terrifiante donc euh, il, y a, il y a bien sûr des observations euh, sincères de la part des, des témoins, et derrière euh, un travail du, du GEPAN euh, dans le plein respect euh, euh, du témoin et de l'observation euh, qui a été faite. Donc ça c'est quelque chose de voilà qui, 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 qui va bien au-delà d'une de, 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 première impression euh, amusée euh, et amusante que peut donner la série.
1: D'accord, ben merci pour toutes ces réponses, et euh, maintenant que nous y voyons plus clair sur la façon dont le CNES et le GEPAN euh, étudient les phénomènes aériens non identifiés, bon, on va se tourner vers les états unis où la NASA aussi se penche euh, sur les, euh, ce qu'ils appellent les UAP, et euh, pour commencer, nous allons écouter une petite histoire de la NASA, euh, on en entend beaucoup parler, mais comment cette agence est et quelles sont ses missions, on découvre ça ensemble, et on retrouve ensuite euh, Vincent Coste. Pendant la seconde guerre mondiale,
0: de nombreux pilotes américains sont témoins de phénomènes lumineux qu'ils ont du mal à expliquer. Il s'agit de sphères aux trajectoires peu habituelles qui s'approchent parfois très près des avions. Bien entendu, en temps de guerre, les pilotes pensent à une arme secrète de l'adversaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les pilotes allemands voient les mêmes phénomènes et pensent qu'il s'agit d'une arme américaine. Cependant, les allemands ont une longueur d'avance, nous l'avons déjà vu en ayant envoyé leur fusée V2 dans l'espace. À la fin de la seconde guerre mondiale, le monde s'enfonce peu à peu dans une guerre froide entre les deux puissances de l'époque, les états unis d'Amérique d'un côté et l'Union des républiques socialistes soviétiques de l'autre. Considérées comme des questions de défense, ce sont d'abord les militaires qui vont prendre en charge les projets concernant l'espace, mais avec peu de résultats. Car ce sont les Russes qui vont avoir les premiers succès spatiaux. Le lancement du premier missile intercontinental R-7 Semiorka qui parcourt 6000 km et met donc l'Amérique à portée de missiles. Lancement du premier satellite Sputnik et un mois après lancement du premier être vivant dans l'espace, la fameuse chienne Laika. Et tout ça pendant la même année 1957. Les Américains n'ont pas d'autre choix pour répondre à ces exploits que de monter une agence qui prend le nom de The National Aeronautics Space Administration. Administration, la NASA, en 1958. Les premiers programmes de la NASA se sont donc déroulés dans une ambiance de haute tension avec le RSS. Il y a d'abord eu le programme Mercury, visant à envoyer un homme en orbite de la Terre, étudier l'effet de leur pesanteur sur le corps humain et trouver un moyen fiable de récupérer le véhicule spatial. Suivi du programme Gemini, avec une première sortie extravéhiculaire et les premiers amarrages. Puis viendra le programme Apollo, le plus célèbre, qui verra l'homme poser le pied sur la Lune. La NASA est aujourd'hui encore une agence gouvernementale américaine chargée d'exécuter le programme spatial civil. Elle est considérée comme un leader mondial dans le domaine de l'aérospatial. À son palmarès figurent donc les allunissages des missions Apollo dont nous avons déjà parlé, l'exploration de Mars par Curiosity, plus récemment, ou encore les découvertes du télescope spatial Hubble. De nos jours, la NASA accomplit des missions d'exploration et de recherche dans le domaine spatial et aérospatial par divers moyens, sondes, satellites, missions robotisées, etc. La NASA peut également étudier les sciences de la Terre pour euh, étudier les effets du changement climatique. Le 1er juin 2023, la NASA tient une première réunion publique sur les UAP, Unidentified Aerospace Phenomena), l'équivalent de nos PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, et en septembre 2023, un rapport d'experts préconise que la NASA prenne part à l'étude de ces phénomènes.
1: Et c'est dans notre DNA
0: d'explorer et de demander pourquoi les choses sont comme elles sont. En juin de l'année dernière, la NASA a commissé une équipe de études pour examiner des phénomènes non identifiés alors, nous avons vu lors de certaines enquêtes du GEPAN, euh, je pense euh, à la rentrée atmosphérique de, 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 qui, qui s'est passée en 1990, par exemple, que la NASA a été consultée en cas de suspicion, justement de rentrée atmosphérique. Alors, le GEPAN euh, entretient-il des liens avec la NASA, et même plus largement avec des agences spatiales
2: Alors, en préambule, ça me permet de, de souligner le fait que le GEPAN euh, euh, une, une enquête ne travaille que sur le territoire français. Ça c'est quand même un, un point important dans notre mission. Euh, on n'adresse pas euh, un témoignage pris dans un euh, signalé dans un pays euh, étranger. Euh, concernant la NASA en particulier, euh, je suis très satisfait parce qu'on a eu un échange très récemment euh, dans les deux sens, à la fois. Euh, la NASA est venue présenter euh, sa feuille de route euh, sur le sujet UAP, hein, euh, les, les, les ovnis euh, côté, euh, côté américain. Euh, et, et ils m'ont demandé de présenter euh, le GEPAN et l'activité du GEPAN euh, devant leur groupe d'experts euh, à l'occasion de leur première réunion de travail qui a eu lieu en octobre dernier. Donc c'était un plaisir et un honneur hein, que de... De, de en tant qu'agence Gepan euh, euh, avec euh, 45-46 ans d'expérience que de présenter euh, nos méthodes euh, et je dirais euh, donc techniques hein, de travail je suis allé très loin dans le dans le dans la présentation de nos couages et de nos outils mais également euh, dans euh, le bilan d'expérience je dirais euh, et retour d'expérience qui est euh, qui est celui de Gepan
0: donc un premier rapport a été attendu pour, pour le mois d'août et finalement il est sorti très récemment, il a, on en a pas mal entendu parler, il a fait pas mal de bruit, donc on profite de t'avoir avec nous pour savoir ce que tu as pensé de ce rapport.
2: Alors euh, j'espère que vous et vos auditeurs comprendrez que je, je, je ne veux pas, je ne souhaite pas m'exprimer et, et donner un quelconque avis sur, euh, sur l'approche NASA ou... Où voilà ou donner la moindre critique positive ou négative euh, sur sur ce qui peut être fait euh, je dois quand même souligner le fait que dans la démarche qui a été celle du, de la nasa euh, de d'organiser de, un groupe d'experts euh, qui a formulé des recommandations pour derrière euh, euh, décider de mettre en place euh, voilà est-ce que c'est bien en, euh, dès à présent décidé euh, j'ai en tête qu'ils ont nommé un, un, un directeur euh, sur le sur le sujet euh, UAP, donc un unidentified Aerospatial phenomenon. Donc euh, c'est l'équivalent des pans euh, des, des euh, phénomènes aérospatiaux non identifiés du GPAN. Pour autant, euh, euh, qu'est-ce qu qui est la suite reste à écrire. Hein la suite reste à écrire. Euh, dans la démarche, en tout cas. Euh, ça ressemble fortement à une méthode euh, du GEPAN qui, euh, qui euh, dans les cas difficiles ou pour les questionnements difficiles s'appuie sur un collège d'experts euh, je, 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 je tiens à comparer l'approche la, la, qui je trouve euh, à, à, à une similarité euh, après dans le contenu euh, voilà, il y a des choses que, que je, je tiens à ne pas commenter
1: donc on a dit au début que le, le GEPAN était une structure un peu unique et justement il semblerait que les états unis euh, prennent le chemin de vouloir étudier en tout cas les, les, les phénomènes aériens. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont des structures similaires ou avec qui euh, ben, tu as des partenariats
2: Alors euh, la conférence internationale hein, que, organisée par le, par le GEPAN, euh, vous en avez parlé dans, dans votre pod podcast, hein, c'était la conférence CAEPAN, a réuni quelques 13, 13 pays. Euh, donc ça dit bien euh, euh, bon, que le sujet existe partout, bien, bien sûr. des hein, le, observations inexpliquées euh, euh, sont faites euh, partout dans le monde. Euh, elles sont traitées ailleurs différemment, c'est-à-dire que euh, un organisme euh, étatique ou de type épique, qui est, qu est le GEPA en, en interne CNES, il euh, n'y a pas d'équivalent mondial si ce n'est euh, désormais la NASA qui, euh, qui, qui met en place des choses euh, pour autant euh, ça veut dire que le sujet est traité différemment comment il est traité bien souvent euh, par des associations euh, et c'est là que euh, moi je trouve je suis fier de la, du traitement GEPAN qui, est, bon, qui est confortable hein, je, je tiens à le dire en tant que moi salarié CNES euh, mais du coup qui est un traitement en toute euh, neutralité, transparence, euh, voilà on a des on a on a une rigueur de, de travail qui est euh, qui est euh, celui de du GEPAN avec une culture d'entreprise CNES, euh, un traitement par une association, euh, il y a bien sûr des associations euh, avec des gens qui travaillent euh, très très bien et et très sérieusement et avec rigueur, euh, il y a parfois des choses euh, un peu plus critiquables euh, euh, de, 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 avec moins de temps consacré pour, pour approfondir les enquêtes, euh, avec des fois des, des intérêts financiers parce que la démarche elle est, elle peut être payante. Euh, voilà, ça, ça, ça donne des, des contextes et des, et des, des, des configurations de travail qui sont, qui sont très différentes. Et concernant les, les différents contacts que peut avoir le, le, le GEPAN, on tisse avec justement ce type de conférence et et, et d'échanges qui existent euh, de façon historique hein, entre le GEPAN et, et certaines associations euh, internationales, euh, on, on a des liens et des échanges qui sont évidemment ponctuels par, par manque de temps, par manque de, 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 de contexte de, de, de travail, c'est-à-dire que, autant je viens d'un domaine euh, technique au CNES où euh, on, on peut se rencontrer de façon très facile par des événements techniques, euh, autant en ufologie, euh, les gens se déplacent sur leur fond propre euh, parce qu'ils sont passionnés et, et, et c'est évidemment euh, beaucoup plus compliqué de se rencontrer et de partager euh, des connaissances, de partager des, des savoir-faire.
0: Et une dernière question avant quelques rapides questions du questionnaire de l'OVNI. Euh, il existe une, une sorte d'antienne, euh, depuis euh, Alain Nainek, euh, euh, le fameux Alan Heineck et, euh, et d'Anna Scoli dans les X-Files par exemple, de, du scientifique qui se frotte au monde des ovnis qui en devient euh, un croyant puisqu'il est bouleversé par euh, tous les témoignages et par, par tout, euh, tous les doutes qu'il qu trouve sur son chemin et je me demandais si cette mue était en cours
2: donc il n'y a, y a aucune mue euh, de, de croyance ou de questionnement euh, euh. Yeah. Ce qui reste et ce qui est bien présent, c'est la curiosité. Hein euh, bien sûr que, euh, en tant que personne, à chaque cas d'observation euh, inexpliquée, euh, on, comme les enquêteurs, euh, j'ai la curiosité de m'interroger de ou de réfléchir à, à quelle a, quel a bien pu être euh, l'observation réalisée. Par contre, pa concernant la question... Euh, on n'est vraiment pas dans de la science, on n'est pas dans de la recherche. Il faut bien comprendre que dans la démarche GEPAN, euh, on est uniquement dans dans une recherche de d'explication rationnelle euh, de phénomènes. Et on a notre, euh, j'aime bien parler de palette de phénomènes euh, euh, classiques au GEPAN. Et euh, et et c'est dans cette palette, donc euh, d'avion, de, de 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 ballons gonflés à l'hélium. Euh, de, de satellites, euh, d'étoiles, de rentrée atmosphérique, euh, etc., etc., etc. C'est euh, c'est dans cette palette-là de phénomènes rationnels que l'on cherche euh, des hypothèses euh, au cas au cas étudié et euh, et il est rare euh, euh, de, de à ma connaissance de, de se retrouver en situation euh, d'incompréhension totale. Pour compléter euh, ma réponse sur le sujet, euh, j'ai eu euh, une situation euh, il y a un an euh, de, de, de science je dirais de, de phénomènes euh, nouveaux au GEPAN et vous en avez parlé dans votre podcast de façon très intéressante avec le bon interlocuteur qui est Gilles Munch euh, notre expert à l'origine de, de ce nouveau phénomène bien compris euh, désormais au GEPAN et, euh, et, et, et techniquement euh, dans la démarche de compréhension dans la démarche de vulgarisation, c'est un vrai plaisir que 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 de sentir qu'on est dans des sentiers euh, dans ces, des sentiers inhabituels et 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 qu'il nous faut défricher et, et apporter à la connaissance de chacun. Donc là, je, je ça peut être l'occasion pour moi d'inviter chacun d'aller sur notre sur notre site web et c'est un plaisir qu'a le gépan de de montrer et de vulgariser ce nouveau phénomène. Alors donc
1: maintenant, nous allons attaquer notre euh, phase euh, pour terminer les interviews. On pose toujours les mêmes quatre questions à nos invités. On appelle ça le, le questionnaire de l'OVNI, hein, en référence à la question de, de, de Proust, je crois. Euh, donc, première question. Bah, As-tu déjà
2: vu un OVNI Alors, euh, extraterrestre. moi, je joue avec ce jeu de mots, il vaut ce qu'il vaut. Mais euh, d'extraterrestre, euh, le pas... Euh, c'est avant tout terrestre et c'est ça qui est extra. Euh, excuse moi la réponse, mais du coup, euh, oui, j'ai vu un extraterrestre. J'ai plus exactement vu du terrestre extra, c'est-à-dire que au oh, Japon, c'est avant tout de l'humain. Un témoignage, c'est c'est une information d'un témoin. Son instrument, ce sont ses yeux. C'est de la perception. On peut y rajouter de l'émotion, de la mémoire, voilà, voire de l'interprétation. Euh, voilà donc c'est dans de la joie bien humaine là que euh, et, et un mélange parfois de de plein de choses que euh, j'ai pas en manipule du témoignage mais euh, donc de terrestre extra mais pas d'extraterrestre. d'accord
1: et est-ce que tu quel est ton ton livre ton film de référence sur le sujet
2: ah si je dois un joker je le prends parce que euh, non voilà je, ouais, je je sais pas bien répondre à cette question je voilà, donc euh, si je un choker, je le prends.
1: D'accord. Euh, ton avis personnel, est-ce qu'il existe une vie dans l'univers Et puis si oui, euh, comment on va la découvrir
2: Alors, euh, d'abord, la vie ailleurs dans l'univers, c'est clairement pas la science du gépan. Hein. C'est un grand public, il faut bien comprendre ça. Euh, la NASA l'a très bien souligné dans ses conférences de presse, ça, c'est un credo et c'est la, la mission du GEPAN. Elle, elle est clairement pas là. C'est-à-dire que le CNES fait de la science et il y a de la recherche de vie ailleurs dans l'univers. C'est clairement pas le GEPAN qui est en charge de ça. Ça, c'est un, mmh. un bulle très, très, très important. Après, à titre personnel, euh, moi, j'étais euh, impliqué dans un développement, euh, Koro, s'appelait le satellite Koro, de recherche des exoplanètes, dont c'était une science tout à fait émergente dans les le débuts des années 2000. Euh, bien sûr que je pense, comme beaucoup euh, et beaucoup de scientifiques, que la vie existe ailleurs. On est on en est euh, à chercher euh, euh, les, les les signes de ou traces de de vie potentielle ou de conditions de, de vie possible euh, sur des sur des planètes. Euh, moi j'aime beaucoup le le chiffre justement euh, la vulgarisation qui consiste à dire qu'il y a autant d'étoiles de, de, dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Yep. Euh, on mettrait un chiffre, ça ne voudrait rien dire pour personne. Euh, voilà, je trouve bien parlant qu'autant d'étoiles que de grains de sable, ça dit que statistiquement, euh, la possibilité de vie euh, euh, sur une planète autour de l'une de ces étoiles ailleurs dans l'univers, euh, la probabilité n'est pas nulle. Oui, j'ai vu que James Webb, d'ailleurs, avait fait une, une avancée dans ce
1: sens... Euh... On a vu leur actualité cette semaine. Et la dernière question, c'est à ton avis, qu'est-ce que ça changera
2: le jour où on aura cette preuve Qu'est-ce que ça changera pour nous sur Terre oh, De l'humilité, c'est-à-dire que euh, ça ne changera rien sur Terre, dans le sens où euh, il faut bien avoir en tête que euh, aujourd'hui vouloir aller euh, sur la, la planète euh, la plus proche, sur l'étoile la, la plus proche en dehors du système solaire, c'est euh, euh, 50 à 100 000 ans, hein euh, euh, donc autant dire euh, mmh. de la vie euh, euh, sur une planète qui serait à 50, 100, des dizaines des centaines d'années-lumière euh, le rendez-vous n'est simplement pas possible, donc ça nous rendrait bien plus humbles et, et, et ça serait une bonne chose ben voilà, une conclusion humble
1: pour ce, euh, cet épisode euh, merci beaucoup Vincent d'avoir euh, pris
2: ce temps pour nous avec grand plaisir et bravo pour le travail que vous, que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout, n'oubliez pas, Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.